1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто нас смотрит и слушает. И в течение ближайшего часа в центре нашего внимания будет реформа здравоохранения. Ну, о том, что в медицине не все в порядке, стало известно давно. И не первый, но самый громкий сигнал о помощи поступил от врача по имени Иван Хренов. Впрочем, те, кто не помнит, как это происходило, давайте для начала небольшой заявочный сюжет. Посмотрим и послушаем. Ну, а потом от общего перейдем к частному. И объясним, почему, собственно, реформа здравоохранения заинтересовала нас именно вот в таком конкретном аспекте. Пожалуйста.
2: История из блога врача службы медицинских катастроф потрясла многих. По его словам, снимать боль пострадавшим в катастрофах придется анальгинам, ведь работать в спасательной бригаде приходится зачастую без сильных транквилизаторов. Шокирует история о медико-восстановительного центра, которые открыто умоляли властей не делать их заведение врачебно-физкультурным диспансером, так как прекрасно понимали, что тогда профессионалы останутся на улице, а больные лишатся необходимого лечения. Подобных историй становится все больше. Врачи стали бить тревогу. По их мнению, всему виной реформа системы здравоохранения. Ведь в планах создать крупные поликлиники с современным оборудованием, а районные сделать их отделениями. Власти уверяют, после закупки нового оборудования столичные поликлиники станут не хуже европейских. Для пациентов вся помощь, предусмотренная медстандартами, будет бесплатной. В то же время появится возможность получить дополнительные платные услуги. Врачи понимают, что нынешняя система здравоохранения нуждается в реформах, но из-за таких изменений боятся остаться на улице. Пока официальные лица продолжают успокаивать обещаниями бесплатной медпомощи. Помогут ли реформа здравоохранения предотвратить так называемый кризис в медицине? Станет ли лучше качество обслуживания в больницах после реформ? И что думают сами пациенты по этому поводу?
1: Итак, о том, какие страсти бушуют за стенами медицинских учреждений, мы будем говорить сегодня. Но я пока представлю из всех наших гостей журналиста Комсомольской правды Анну Добрюху, потому что она такое небольшое вступительное слово скажет для той части нашей аудитории, которая не очень пристально следят за тем, как проходит реформа здравоохранения и в чем она, собственно, заключается.
3: Да, я действительно хочу напомнить, что московские власти задумали реформировать систему здравоохранения в столице. Основная задумка заключалась в следующем: наши районные поликлиники, а также специализированные поликлиники например для восстановительного лечения, объединяют, сливают, присоединяют к более крупным амбулаторным центрам, по несколько поликлиник-центру, либо специализированы к научно-практическим центрам. А в итоге мы действительно должны получать более высокую медицинскую помощь, поскольку эти центры будут оборудованы по последнему слову техника, как уже говорилось, не хуже, чем в клиники а В то же время врачи обращают внимание, что им-то говорили, что все они сохранят свои ставки, должности mm -hmm. и так далее, но вот такой, в итоге вот такого объединения происходит как-то на практике не совсем. Так. И, собственно, вот врачи из поликлиники восстановительного лечения номер 4 западного города столиц обратились с открытым письмом. Заявили и о том, что, с одной стороны, они часть своих полномочий теряют, то есть врачи высшей квалификации не могут в полной мере реализовать все свои намки, собственно, истории с микроскопом гвозди забивать. И, с другой стороны, говорилось о том, что они потеряют часть стажа, и, соответственно, в итоге их зарплаты упадут. Хотя мы знаем, что у врачей и так зарплаты, ну, по статистике, в первую десятку самых низкооплачиваемых профессий в России входят врачи. И мы сейчас хотим, собственно, выяснить, понятно, что что реформирование всегда людей пугает, то есть объективно люди страшатся составляющейся укладом жизни каких-то вот таких реформ. Это действительно какая-то боязнь реформ, или на практике на самом деле что-то не так у нас идет в московском здравоохранении?
1: Ну что же, теперь я представляю тех, кто собрался здесь в этой студии для обсуждения именно этого конкретного случая, ну и возьмем шире вообще ситуации, которая складывается с реформой здравоохранения. Здесь рядом с Анной находится Ольга Константиновна Либусь. Она была исполняющая обязанности, была, да, насколько да. я понимаю, но заведующий ортопедическим отделением, врач-травматолог поликлиники восстановительного лечения номер 4 западного округа Москвы. Именно вы... И э, те, кто не согласен с тем, что происходит да, в этом uh, заведении, обратились место. в «Комсомольскую правду». И, в частности, вот Анна Добрюха написала большую развернутую статью, после которой последовало огромное количество откликов. Сейчас мы выслушаем вашу точку зрения, но я представлю и тех, кто находится вот по другую сторону баррикады. Здесь у нас есть и третейский судья, но будем вас так называть. Итак, обо всем по порядку. В качестве третейского судьи выступает Ирина Николаевна Ильченко, член комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения Общественной палаты Российской Федерации. Ну, а Противо, не скажу противо, но тем не менее, человек, который придерживается противоположной точки зрения, насколько я понимаю, в нашей студии, это Ольга Михайловна Несук, замдиректора по клинике экспертной работе Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Итак, для начала давайте мы поймем вообще в чем... Суть конфликта. Пожалуйста, ваша версия. Ольга Значит, наша
4: поликлиника постановительного лечения, бывшая поликлиника постановительного лечения ПВЛ номер четыре, она специализирована была по травматолого ортопедической службе и восстановительному лечению данной категории пациентов. Соответственно, отсюда мы были достаточно хорошо укомплектованы клинической базой, оборудованием и вообще всем располагались на, в трех помещениях. Uh -huh. в трех больших зданиях, одним из которых являлся бассейн. Значит, оказывалась специализированная помощь травматологическим больным, экстренная специализированная помощь, травматологическим больным района Солнцева, бывшего до административного округа. Вот, и... Ортопедическая специализированная помощь и восстановительно реабилитационная служба оказывалась всем пациентам Западного округа. Значит, все поликлиники, все лечебные учреждения к нам направляли на консультацию пациентов. Мы их консультировали и, к нашему счастью, в общем-то, заслужили хорошее почетное уважение со стороны коллег и со стороны пациентов, потому что у нас действительно поликлиника была укомплектована высококвалифицированными специалистами, и наши пациенты могли получить комплексное как лечение, так и реабилитацию в нашей поликлинике. Значит, с 16 сентября этого года мы приведены в научно Московский научно-практический центр медицинской реабилитации и спортивной медицины. Вот, значит, по сообщению нам пенсионного фонда поскольку мы были поликлиникой восстановительного лечения, то есть амбулаторным городским звеном. Соответственно, отсюда мы имели... У нас сохранялся льготный медицинский стаж. Медицинские работники имеют льготный стаж по выслуге в 30 лет имеет право выйти на пенсию. Uh -huh. Те хирурги, которые отстояли в операционном столе, имеют, имеют год за полтора, и после 20-летней работы имеют право выйти на пенсию. Этот вопрос крайне заинтересовал наших всех медицинских работников по одной только причине, что готовящаяся пенсионная реформа может удлинить возраст, а мы имеем все-таки эту привилегию. И мы уйдем на пенсию. Медсестра, начинающая работать с 15 лет, может уйти на пенсию уже в 45. Вот. Ну, и врач тоже самое, закончив в 23-25, может уйти на пенсию, не дожидаясь мужчинам, особенно принципиально. Значит, Мы запросили пенсионный фонд. И нам что ответили? Пенсионный фонд нам ответил. У вас нет в вашем названии указания на медицинскую деятельность, амбулаторную или стационарную. Значит, соответственно, отсюда мы теперь называемся конкретно научно, московский научно-практический Практически. центр э, медицинской реабилитации и спортивной медицины, филиал номер 4. Значит, по штатному расписанию нашего НПЦ у нас. Чисто научные ставки. Угу. Все, что есть поликлиническое, это по тем филиалам, которые, в общем, присоединились, были присоединены к нашему к нашему МВЦ. Значит, там, там, значит, пенсионный фонд не рассматривает и не будет рассматривать, какой медицинской деятельностью, это нам официальный дан был ответ, занимается наше учреждение. Значит, у нас есть название конкретное и четкое. Все его есть медицинская деятельность, нет получена лицензия, то есть это было не обговорено. И фактически 16 сентября, как только изменяется штамп в нашей Трудовой книжки мы теряем этот медицинский стаж.
3: Ольга Слатина, ну какие потери у врачей в зарплатах могут быть? Вы значит, сейчас
4: мы, мы вам посчитаем все. Значит, затем, э, перейдя, значит, естественно, у нас произошло при пере переходе. Так, это первый вопрос, который мы пойдем. Потери льготы, да, понятно. Потери льготы. А, вторая: значит, у нас потери это в заработной плате. Естественно, что у нас была нормальная государственная поликлиника. Мы имели вакантные ставки. Вы прекрасно знаете, что врачи, конечно, не всегда могут работать на одну ставку. Э, наша, э, ну, вот, например, оклад меня, врача высшей категории, угу. 25 500 рублей. Это грязная зарплата. То есть, вы понимаете, угу. да? Значит, вот это мой оклад. Естественно, выполняя работу на более повышенных нормативах, мы имели за счет вакантных ставок, мы имели доплаты, и вполне определенные. Каждый из нас, вот я, за интенсивный труд, за превышение своей, как говорится, выполнение своих нормативов. А у нас еще спускался госзаказ. Мы должны были принять по нашей поликлинике 212 тысяч человек обращений. И этот заказ мы должны были выполнить. Угу. У неукомплектованными штатами, поэтому мы все работали за того парня. Так, но но за получали, это мы да? получали и никаких возражений у нас не было плюс ко всему мы обладаем все таки хирургического профиля стационар э, поликлиника хирургическая профиль она четко совершенно имеет еще э, оперативную активность который высоко оплачивается по фонду медицинского страхования. Обязательно медицинского страхования.
1: Если это не секрет, сколько получалось в итоге, вот в среднем, в месяц? В среднем при наши забудьте...
4: врачи-поликлиники получали, от врачи получали до 60-80 тысяч. Понятно. Поэтому это была уважаемая зарплата, поэтому мы все никому не отказывали и всех брали на свое лечение. Теперь... Плюс ко всему нам угу. государство доплачивало, как положено по реорганизации модернизации здравоохранения, 10 тысяч врачам и 5 тысяч медсестерам ежемесячно. Угу. С переводом в НПЦ так. мы их лишаемся.
1: То есть вы лишаетесь этих
4: 10 тысяч да. или вы
1: лишаетесь еще Нет. и тех дополнительных да. проработков, которые Мы лишаемся
4: были. этих. На сегодняшний день был выпущен приказ э, НПЦ о том, что э, значит у нас э, снимаются все наши надбавки. В частности, вот мне платилось... Интенсивность приказом бывшего главного врача тепер, нынешнего заведующего э, 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 нашим э, филиалом мне она была присвоена до 31 декабря с первого не в размере 50 процентов 12,5 тысяч, <связано> но для меня это не лишние деньги. Я думаю, что для всех тоже. А вот, значит, она снята, плюс ко всему, моя медсестра тоже снят, у нее сняли. Соответственно, отсюда мы сели на голый оклад. Так, Ольга Константиновна, ну, дальше. О, простите, секунду, <свят> да, вот
1: поскольку уже два пункта прозвучали, давайте хотя бы сейчас с них начнем. Это первое, крик о помощи от вас прозвучал. Да. Мы поняли, врачи лишаются льгот, врачи лишаются э, хороших денег. Пожалуйста, сейчас я еще раз напомню, в студии Ольга Михайловна Несук, замдиректора по клинике экспертной работе Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Что вы можете ответить на эти претензии, пожалуйста.
5: Я э, могу ответить. Вы позиционировали меня как оппонента, но я считаю, что это не совсем правильно. Хорошо. Как, как только возникло напряжение, но ну, во всяком случае, как нам стало известно о напряжении в поликлинике э, восстановительного лечения номер 4, я лично провела... Внутри поликлиники, рядом с сотрудниками, чуть более недели. Значит, Что я могу сказать по льготному стажу? Да, я от многих слышала, и это было основной побудить, основным побудительным моментом для подписания письма сотрудниками. Наши юристы очень э, серьезно проработали этот вопрос и абсолютно ответственно заявляем, что... Э, Привилегии и льготы сохраняются.
6: Угу.
5: Это, То есть это, в, стаже это не будет. в стаже не будет. И более того, на все мои какие-то попытки э, разыскать это письмо из Пенсионного фонда, мне этого сделать не удалось. Сохраняются все льготы, ничего не меняется. И Ольга Константиновна опустила, ну, может быть, важную составляющую в названии нашего центра. Это первая аббревиатура ГБУС – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения. А дальше Московский научно-практический центр медицинской реабилитации восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы. Поэтому вот, смысле все это название, совершенно понятно, что никаких потерь в стаже не будет. Так, теперь то, что касается
1: самого болезненного, финансов. Потому что Финанса. мы понимаем, что реформа здравоохранения направлена не только на то, чтобы улучшить угу. жизнь россиян, но и на то, чтобы состояние финансовое, в том числе врачей, как-то поднять на более высокий уровень. Здесь мы, по словам Ольги Константиновны, видим, что врачи оказываются еще в худшей, более худшей ситуации, чем было до этого.
5: Пожалуйста. Значит, позвольте мне прокомментировать. Последнее зарплата которую вот уже получили полностью сотрудники поликлиники это была зарплата за сентябрь понятно да что за октябрь мы получим в первых числах ноября она выполн... выплачена в полном объеме никаких потерь не было и э, вот э, это может быть э, ну какая-то тревога за предстоящие изменения пока э, для меня Ольга, не кстати, очень понятно, откуда эта информация значит, и эта информация на основании чего
4: снятие всех надбалок с первого декабря. 1 ноября снимаются надбавки. Я не сказала вам, что это за сентябрь на сущий Я еще в октябре получаю эти деньги, которые мне платили. С 1 ноября у нас эти надбавки приказом НПЦ э, сняты все. Дальше было написано рассмотрение главных врачей. Я просто вам следующее говорю. У нас большое сокращение вакантных должностей врачей, раньше из которых нам производились эти доплаты. Угу. Понятно, да? Ну, понятно.
6: А, есть, значит, э, уходят да. те э, Ушли ко которые... ко мне подошла
4: наша э, кадровик. И сказала, Ольга Константина: у вас по отделению только 0,5 ставки вакантных осталось, поэтому между вами и Родомской напишите заявление на 30% за интенсивность. Я просто даю сведения к тому, что в этом месяце я лично приняла тысячу человека посещений. Так вот, если мы говорим. Произвела достаточно большое количество манипуляций. Вот, соответственно, отсюда при такой вот обращаемости, при но норме нагрузки у меня 600 человек, uh -huh. да, значит, я перевыполнила эту нагрузку на... Такой-то определенный процент. То есть на полставки-то я ее перевыполнила, понятно. Да? Значит, соответственно, отсюда 50% я уже не получаю, я уже получаю 30% из оставшихся вакантных. А по другим отделениям, вакансиям вообще нет. Медицинская сестра моя, которая получала тоже 50% процентную добавку, вы же понимаете, что медицинская сестра обеспечивает 50% успеха моей работы. Понятно? Понятно, конечно. И никоим образом я не ущемляю. Вот она в течение и уже с сентября не получала надбавку и не получает, и, соответственно, в октябре. Я думаю, что и в ноябре должны возникнуть проблемы. Если бы, вот если бы сейчас наш уважаемый руководство НПЦ не решило бы эти проблемы. Плюс ко всему, значит нам сказали, что повышение зарплат... Да, Готовится приказ, и он, вернее, действие уже по России. У нас он был приостановлен с 1 июля в России, у нас до 1 января, о том, что мы переходим на новые на рельсы оплаты. То есть медицинские учреждения uh -huh. переходят на самофинансирование. То есть мы должны будем заработать те деньги, чтобы оплатить электричество, коммуналку и все остальное, 5 десятое по фонду медицинского страхования. И мы переходим. И дальше оставшиеся деньги будут, как говорится, нас стимулировать на полную автономию. Соответственно, отсюда, если, если мы будем сокращены... Если мы не будем возможности иметь и принимать большое количество пациентов, то средства по фонду медицинского страхования, они, при том в этом приказе уговорено, что минимальная заработная плата значит максимальные врачи от 17 до 20 тысяч, вот, а у медицинских сестер, по-моему, если не ошибаюсь, до 15, 11, 12. Это муссировался у нас приказ и ознакомил его главный врач еще в мае месяце. Вот, соответственно, отсюда, понимаете, с 1 января.
1: Да, мы это поняли, Ольга Константиновна. В деньгах вы теряете, причем солидно. Я хотела бы обратиться сейчас к нашей аудитории, вы услышали. Да-да-да, вот, я, сейчас Я, я сейчас прокомментировать, прокомментировать, это, Секундочку, это, и вы тоже. Да. Просто я напомню, телефон прямого эфира. Радио и телевидение «Комсомольская правда 8 800 200 ровно 97,02 8 800 200 ровно 97,02 Как по вашему мнению, что у нас не так в системе здравоохранения? И вы уже, ну, будучи пациентами и поликлиник, и больниц, уже столкнулись с тем, как идут первые шаги этой реформы. Что действительно нужно изменить в здравоохранении и каковы первые результаты этой реформы? Пожалуйста, звоните 8-800-200-0907-02 Может быть, вы сталкиваетесь с тем же. Врачи говорят, мы получаем меньше, поэтому извините, уважаемые мы не будем принимать вас в том объеме, как это было раньше. Вот записано все, и ни одного человека больше. Если столкнулись с этим, пожалуйста, звоните. А может быть, есть и другие примеры. Пожалуйста, я обращаюсь к Ольге Михайловне. Вы хотели ответить Ольге Константиновне?
5: Да, я хотела ответить. Система оплаты труда складывается из нескольких составляющих, о чем Ольга Константиновна достаточно хорошо информирована. И да, сократили вакантные ставки, но, как озвучила, Ольга Константиновна, при зарплате в 25 тысяч, полставки это 12,5, и это не вся составляющая зарплаты доктора и, соответственно, медработника. Оплата, я думаю, что центру удастся удержать достаточно высокий уровень оплаты сотрудников всех филиалов, но это зависит от многих составляющих, от количества принятых пациентов. И, Простите, частности... это значит,
1: что для того, чтобы выработать, то есть до, дойти до этой планки в 68-70 тысяч, а теперь Ольга Константина должна будет принимать пациентов больше, правильно я понимаю? В... Мы об этом сейчас говорим. Мы
5: говорим о том, что распределение полставки, четверть ставки, да, это традиционно использовалось в медицине. В условиях модернизации и реорганизации идет оптимизация штатного расписания. И оценка труда каждого, и, э, каждого доктора медсестры будет по конечному результату. То есть оказ, она оказ, должна оказан, умереть оказан, в кабинете, приняв 2
1: тысячи пациентов, и только тогда она сможет добиться тех же 68 тысяч. Или как, за счет чего, вот, я не очень понимаю, сколько нужно человеку принять реально пациентов, чтобы она получила в месяц 68
5: тысяч? Вы можете сказать? Значит, это уже усмотрение. Сохраняется э, фонд заработной платы, и руководитель учреждения, он подает э, списки в соответствии сообразно нагрузки. <с> То есть получается, что
1: если к врачу, допустим, определенной узкой э, специализации не придут энное количество пациентов для того, чтобы человек потом получил солидные деньги, он будет сидеть на бабах и получать свои 25 и радоваться тому, что у него сохранено рабочее место. Так я понимаю? Ну. ну так, все правильно. Ну. Я хотела бы обратиться сейчас к, ну как мы представили вас, Третейский судья, буквально вот несколько слов, да, потому что у нас есть уже телефонные звонки. Я только еще раз напомню, что Ирина Николаевна Ильченко, член комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения Общественной палаты Российской Федерации, с нами в студии. Пожалуйста, вот суть конфликта Спасибо. вы поняли.
6: Да, Суть конфликта я понимаю, но я хочу все-таки разделить проблемы здравоохранения, которые у нас существуют. У нас есть общероссийские проблемы, и они здесь как в зеркале отражаются. Интересы врачебного сообщества которые, естественно, озвучиваются. Это проблема заработной платы, это проблемы формирования заработной платы и системы. Uh -huh. Вот то, что... Ведь не все можно решить в рамках конкретного учреждения и даже в рамках Департамента здравоохранения Москвы, потому что это общая боль и общая проблема. И сегодня поднимается вопрос, в частности, на первом съезде врачей, который был э, в начале октября, озвучивались эти вопросы, и э, в резолюциях вынесено предложение врачебного сообщества в отношении формирования системы начислений в зависимости от квалификации, а не то, что у нас сегодня имеет место. Здесь надбавки, там стимулирующие выплаты угу. и прочее. А базовые оклады, они уже настолько занижены и не соответствуют действительно реальному объему нагрузки и прочим вещам. То есть это система образующий фактор. Следующий вопрос, который сегодня здесь поднимался, он касается э, ре реорганизации. И в принципе реорганизация планируется, она направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи. И вот эти три звена, которые сегодня вводятся в Москве особенно активно, э, они в принципе нормальные по своему содержанию и на цельности. Но то, как это реализуется, uh -huh. это вызывает, конечно, очень много вопросов. И, понятно, боль врачей, которые в этой системе оказались, ну, как так бы, что, между не продумали, жерновами. Не продумали, не предусмотрели, Я что думаю, такое Я думаю, что, быть. как всегда, торопимся, как всегда, сначала все быстро сделать, До а основания. потом только уже посмотреть, что получилось. Ведь можно было бы начать эту программу реорганизации в Москве с какого-то пилотного региона, с какого-то округа или с какого-то одного комплекса, отработать, посмотреть, что получается, и дальше уже пере перемещаться на Москву. Но вы знаете,
1: здесь Здесь в этом конфликте есть две стороны. Это врачи, медицинские работники, да. и есть пациенты. Да. Вот кто от этой ситуации вот. выиграет, вопрос. У нас есть телефонные звонки, такой блиц мы сейчас устроим. 8800 200 ровно 9702. Итак, реформа здравоохранения идет семимильными шагами. Останавливаться она, естественно, не собирается. Машина запущена. Первые итоги, довольно недовольны. И что вообще нужно реформировать здравоохранение. Пожалуйста, мы слушаем вас. Айо, добрый день. Добрый день.
7: А здравствуйте, вам звонит, значит, из Московской области, да, значит, Майя Людмила. Вот у меня сейчас, после вот того, как я слушаю выступление вот этого главного врача там или кого-то, да, отложил впечатление, вы знаете, такой очень сильно зажра... зажравшийся, взорвавшейся маклички, которая вообще уже не врач, по-моему, а только говорит о ставках один глаз. Потому что я хочу сказать, что вот эти ортопедические больницы, я с сыном в больницу на В3 лечения, Полушкина, это бездельненькие. Там это просто лагерь, где дети гуляют, якобы делают лечебную гимнастику, якобы лечат и тифозы. На самом деле там просто прохлаждается студент, а персонал вообще не знает, чем заняться. Не просто это воспитательные работы, это во-первых. Во-вторых, вы видите, какая зарплата в Московской области у врачей? Недалеко от вас. Копейки, 10-12 тысяч. И это не ортопедический больник, которые там склезы лечат, там еще что-то. А люди спасают вообще в больнице тяжелейших. Нет медицинского оборудования, нет ни всякие таблики, чулки приходят, без полесов. Люди работают врачи, московского у тебя залена. Вообще никто работать не хочет. Пригоняйте других регионов и заходят вообще общежитии в медицинском. Люди работают,
1: потому что зарплата копейки. Понятно. Спасибо огромное. Ваша реплика ясна. Итак, московские врачи зажрались. Вот итог этого пламенного выступления. Приезжайте в Московскую область и посмотрите, как работают там медики. Сейчас мы прокомментируем все звонки. Сначала еще примем их. Добрый день, вы в
8: эфире. Добрый день, Здравствуйте. это Андрей, город Москва. Ничего в Москве не зажрались врачи. Я объясню свою ситуацию. Допустим, у меня у близких родственников ребенок обратился ну, он с синдромом Дауна обратился со скринингом мозга. Вот если врачи это знают, да? Ему, ему надо срочно делать этот скрининг. Оставили в очередь на три месяца. А в платных услугах просто сказали, знаете, это не так страшно, как ваши заболевания. Они, вот такими терминами врачи обращаются. Это в Академии наук э, при Институте детства. Вот такое громкое и теплое название. Вы представляете, угу. И сколько там стоит? От 10 тысяч рублей.
1: Понятно. Так, Спасибо огромное. Еще один очень важный момент. Мы сейчас его обязательно разберем. И еще один телефонный звонок. Пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте.
7: А, здравствуйте. А, вот, вот у меня вот... Такое дело. Uh, у меня отца поставили четвертую стадию рака, а заболевание. И меня возмутило то, что надо было еще пройти четырех врачей, а он уже в принципе лежачий человек. Uh -huh. И мне надо было его возить. Никто не хотел приезжать на Здесь просто я столкнулась с такой бюрократией, и я не знала куда и чего. И вот в конце концов, вот он вчера умер.
1: Спасибо огромное. Вы знаете, вот, пожалуйста, те проблемы, которые три телефонных звонка обозначили. Это первое. То, что считается, что реформа здравоохранения идет в пользу только врачей крупных городов. Где-нибудь там в глубинке остается все абсолютно так же, и даже в Московской области. Не такой уж далекий это, это регион. И, соответственно, второй очень важный момент, что пациентов просто-таки насильно практически заставляют пользоваться платными услугами. А сейчас мы это прокомментируем, но для начала мне хотелось бы, чтобы чтобы мы услышали, а что, собственно, врачи по всей России думают об уровне собственных зарплат и как они свою ситуацию оценивают. Пожалуйста, смотрим и слушаем.
6: Сколько вы уже в медицине?
8: В медицине уже, наверное, 32-33 года. Участок 4,5 тысячи у меня участок. 4,5
1: тысячи на вашем попечении?
8: На нашем попечении, на моем, да.
1: И сколько за
6: все это вам платят?
8: Но за месяц в среднем у нас получается 24-25 тысяч. Мы очень довольны. У нас стабильная зарплата по модернизации, по сертификатам получаем. И в целом вот такая сумма набирается. Мы очень
0: довольны. За объем работ получается где-то около 36 тысяч у меня.
1: Что-то как-то мало.
0: Да ну нет, ну почему мало? Я считаю это нормально.
1: Ну вот видите, врачи считают, что это нормально Может быть действительно в Москве зажались Ань, пожалуйста
3: Ну я хочу отметить, что когда я писал этот материал И разговаривал собственно с представителями НПЦ и поликлиники восстановительного лечения Врачи ПВЛ номер 4 произнесли такую фразу Нам уже дали указание продумать, какую медпомощь мы сможем предоставлять платно То есть действительно, что речь идет о переходе по
4: максимуму на платные рельсы Вот только, знаете, расскажите, о чем идет речь Вчера ко мне обратилась инициативная группа наших пациентов И принесла мне вот на основании чего Они готовили свои письма и в общем-то выступали я даже не ожидала, что это будет, что вдруг нас поддержат наши пациенты, и никого честно могу сказать, в отличие от того, что вот нам говорили, что это. Они принесли мне газету, которая вышла 26 числа в нашем западном округе, значит, на западе Москвы, газета западного административного округа города Москвы. Я вычитаю, позволю себе зачитать одну выдержку. Кроме того, платными стало любое обращение к специалистам, это с 1 января 2013 года вступает в силу постановления правительства. Правительство об утверждении правил предоставления организациями платных медицинских услуг. Кроме того, платными стало любое обращение к специалисту без направления участкового врача. Теперь нельзя будет самостоятельно проконсультироваться угу. у хирурга, окулиста и гинеколога. Ну, а о тоже говорит. При этом бесплатное направление участковый врач может дать только в свою поликлинику, а за консультацию в другом месте и за госпитализацию в крупный медицинский центр придется заплатить. Бесплатным остается случай оказания скорой, скорой специализированной медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложном или экстренной форме. Вот с этим пришли наши пациенты. Угу. Поскольку мы переходим из амбулаторной службы округа, да? и поликлиники ближайшие, мы переходим в НПЦ, объединенные, мы становимся чужеродной медицинской организацией, в которую значит, наши пациенты, вот все наши бабушки, притом я хочу обратить внимание, что мы ортопеды, значит, заболеваем, мы лечим заболевания и последствия травм опорно-двигательного аппарата. В основном заболевания опорно-двигательного аппарата это наиболее инвалидизирующая группа, пациентов Плюс ко всему, значит, они находятся на инвалидности и на маленькой пенсии, и плюс ко всему это в основном пожилой контингент. Угу. Ну, давайте, вот хочется
6: прокомментировать вот, да, Ирина Николаевна. Да, да, да. я просто в курсе этих всех проблем. А, хочу сказать в отношении платных услуг и того постановления, на которое вы ссылаетесь, 1006 да, которое вышло. А, но здесь вот есть некоторые искажения все-таки информации. На самом деле с 96 -го года постановлением номер 27, которое сейчас отменено в связи с вступлением этого в силу, были регламентированы платные медицинские услуги в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Учреждениях и в ряде других учреждений страны. Другое дело, что, исходя из возможностей и условий оказания и предоставления медицинской помощи, они в разных регионах реализовывались по-разному. В основном реализовывались в коммерческих учреждениях, и обращаемость за платными услугами в амбулаторно-поликлинических государственных учреждениях была гораздо ниже. А там, где она была, действительно были всевозможные, ну, так скажем, не самые хорошие примеры того, что действительно... Из бесплатных услуг э, сталкивали пациент в платной. Но угу. сейчас э, предусматривается, и вот в новом постановлении есть некоторые позитивные моменты. В чем они заключаются? Четко разделяется, что делается пациенту бесплатно в рамках программы государственной да, гарантии. Да, да. 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 И Абсолютно. это подробно в этом постановлении описано. Более того, обязанность всех учреждений здравоохранения, в том числе первичных, доводить до всех пациентов через любые средства и информации стендов, э, там теле, э, интернет ресурсов, а в том, что включает в себя программа госгарантии бесплатного получения помощи, в том числе и специализированной. И только при условии, что это выполнено, уже предоставляются услуги платные. Причем по платности в основном предусмотрены именно сервисные услуги. Это, например, там отдельная палата, это там еще что-то. Но вот то, на что вы ссылаетесь в плане, это в плане специалиста, это действительно так, это записано в этом постановлении. И это действительно предполагает первичное обращение именно к терапевту, или там к педиатру. Слушайте, но тем, чтобы... Чтобы... будут завалены просто обращениями. Ну... Как, как они будут справляться безусловно, с этим валом безусловно, работы? Безусловно, что без, без их Осказки направления. Существа. Безусловно, что так. Поэтому много и критики в адрес этого нового постановления. И мы планируем в общественной палате, у нас будут продолжены слушания по этому вопросу, потому что много критики и от пациентского сообщества тоже, и от врачебного сообщества. То есть продолжается дискуссия с возможностью повлиять на вот постановляющую Часть, Но вот вы знаете, два, я два, не два, случайно два, еще два. в начале нашей
1: программы сказала, что был человек, который первым забил так на всю страну сигнал э, тревоги. Потом э, даже медицинское учреждение, в котором он работал, от него открестило, и сказали: нет у нас такого врача Ивана Хренова, а именно о нем сейчас идет речь. Вы помним, та самая прямая линия с тогда еще премьер-министром нашей страны, Владимир Владимировичем Путиным, ныне уже президентом. И э, нам удалось дозвониться до Ивана Хренова. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вы, вы слышите нас? Иван, здравствуйте. Увы, сорвался телефонный звонок, ну, к сожалению пока да. мы это
3: не узнаем, Я просто хочу затронуть еще один Любопытный момент, который тоже, собственно, касается Платности услуг, но в то же время модернизации здравоохранения Как известно, министр здравоохранения И руководство государства говорит о том, что Поликлиники оснащаются новейшим оборудованием Так вот, поликлинику Основное лечение номер 4 тоже оснастили Таким оборудованием, казалось бы, все должны радоваться Но вот врачи, наоборот, забили тревогу Из-за этого оборудования
1: Аничка, а мне хочется, чтобы сейчас в нашей студии появился Еще один участник нашего разговора Да, я я вижу удивленное лицо моей суведущей. Просто я объясню: вот, почему нам не удалось сейчас с Иваном Хреновым связаться. Человек едет на выезд, он работает в области. Поэтому понятно, что, вот, к сожалению, связь прервалась. Но зато здесь, в студии, появится заведующий филиалом номер 4 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации восстановительной и спортивной медицины Станислав Анатольевич. Инмут. Станислав Анатольевич, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Итак, насколько я понимаю, вы с Ольгой Константиной были. Коллегами, Ну, то есть работали в одном учреждении, правильно? Ну, еще работ... И, И работаете, а, продолжаете, это? да? Это работает? Да, это, естественно, работает. А,
0: меня удивляет один вопрос, почему вся речь идет в прошедшем времени. А, Ольга Константиновна говорила Вы о... Микрофонка себе да, Ольга Константиновна говорила о поликлинике в прошедшем времени, что мы оказывали, мы делали, uh -huh, мы uh -huh. что-то, понимаете? Прошедшее время не существует, мы как работали, работаем. Я сегодня восемь утра был на работе. да? Работа работает, травма, травма принимает, рентген делает снимки, все врачи на приеме. А, вчера я собирал заведующих, в том числе... Вот таким
1: образом, да? Хорошо?
0: Нет, да, да, спасибо. А, собирал заведующих. Вчера, потому что я первый день вышел из отпуска, угу, да, угу. все это, как бы, ситуация, неловко так получилось, что завернулось мое отсутствие. Как бы дождались, пока я ушел так, в отпуск. Так. Вот, значит, я собирал заведующих, разговаривал, спрашивал людей, я не спрашивал по именам, кто подписывал это письмо, кто не подписывал. Я спрашивал, почему подписывали. И подписывали именно по той причине, которую сейчас снова повторила Ольга Константиновна. Первое, что сняли надбавки. Да? Но... Людей, понимаете, людям было сказано, что с них сняли надбавки нестимулирующего характера, а люд, до людей доносилось, что с них сняли то, что принадлежит им по праву. Это выслуга и категория. Значит, вот да, приказ у меня со мной, а, это вчера сказали врачи, когда я с ним разговаривал, а вот, а, значит, приказ у меня со мной, эти вещи не снимаются, эти вещи идут с врачом по жизни, на них никто не может покуситься. И второе, что была вот, простите за грубое слово, спекуляция на, по поводу пенсионного возраста, значит, Честно скажу для себя, я пока вот окончательно не разобрался, но uh -huh. я сегодня разговаривал с бухгалтерией, скажем так, с нашей бывшей, но она пока она находится на нашей территории, и они звонили в пенсионный фонд, и там было сказано, может быть, просто люди не знают, да... Я принес это постановление, что с 2005 года научно-практические центры включены в реестр лечебно-профилактических учреждений.
1: То есть эти опасения да. без
0: почвы. Вот они. Да. И да. я а, разговаривал с бухгалтерией. Бухгалтерия, понимаете, у нас сейчас каждый звонит своим знакомым, э, звонит, товарищ, извините. Я да. прошу
1: вас прощения. Просто дело в том, что у нас вот буквально несколько Ой, секунд назад да. должен был выйти на связь Ван э, да, Хренов. Я... Да, он сейчас с нами. Э, на связи, после, я боюсь, да. что опять мы, увы, к сожалению, связь у нас нет э, постоянно. Поэтому, Иван, здравствуйте. Человек очень хочет принять участие. В разговоре. Здравствуйте. Скажите, Добрый пожалуйста, день. вы были тем, ну, практически первым человеком, который осмелился сказать, что не все идеально у нас в здравоохранении. Скажите, пожалуйста, вот за то время, когда прозвучал этот крик о помощи, что-то изменилось вот лично в вашей жизни, врача и тех медиков, которые вместе с вами работают?
8: Ну, вообще в моей жизни, конечно, тоже появилось больше проблем, жизнь стала интереснее. Но я не жалею, так скажем, о том, что позвонил, сообщил, стал, так скажем, может быть, одним из первых из вот. В моей жизни также, конечно, будущее тумана, поскольку я работаю все равно еще на пекретной ставке. То есть меня могут в принципе сократить, и работу я вряд ли найду в своем крае, ну, достойную, так сказать. Вот. Но я, так скажем, еще доволен тем, что благодаря моему банку обратили внимание на состояние нашего здравоохранения в банами. Благодаря тому, что ситуация так осуществилась, пришло гораздо больше финансовых средств, в том числе и по программе модернизации. И, в общем-то, благодаря этому сейчас и много учреждений очень ремонтируется, покупается. Дополнительное оборудование диагностическое, но проблемы все равно остаются. Главным образом, я считаю, что основная проблема – это кадровый голод, uh -huh. И она особо чувствуется, конечно же, в районах, поскольку я приезжаю в районах. И чувствуется, что врачей это, так скажем, не хватает, и диагностика и лечение пациентов очень на низком уровне, конечно.
1: Иван, свой вопрос вам хочет задать журналистском Самольской правды»
3: Анна Добрюха. А, вы знаете, ну, собственно, даже не... я хотела уточнить, а вы а, опасаетесь, что вы можете лишиться работы, и а, что вы не найдете нового? С чем вы это связываете?
8: Ну, тем, что я неудобный человек. Я, если, так скажем, меня вот спрашивают, или я даю интервью, я стараюсь говорить правду Потому что я человек принципиальный, но, правда, конечно, никому не нравится у нас. И, соответственно, я могу подвергнуться и подвергать, бывает, разъяснительным работам.
3: Я просто почему-то спросила. Дело в том, что уже пошли разговоры, что, так сказать, восставшие врачи из поликлиники, восстановительного лечения номер 4, тоже могут остаться без работы. Скажите, пожалуйста, были какие-то заявления Привет. уже, может быть, об об уходе по, увольнению, по увольнению, а Давайте мы встречаем. сейчас секундочку с Иваном закончим да? Да, разговор.
1: Иван, скажите, пожалуйста, вот буквально вчера прозвучали слова от Владимира Владимировича, что зарплата врача должна в два раза превышать среднюю в регионе. Ваша зарплата
8: какова? Моя, моя зарплата чистая, если 18 тысяч. Понятно. Да? понятно. В
1: ходе реформы здравоохранения вы надеетесь, что она станет выше?
8: Ну, я надеюсь, А мне хотелось бы еще, чтобы условия труда Понятно, И условия труда. Ну, пациентам отменили, потому что моя зарплата очень сильно зависит от плана. Uh -huh. То есть если я принимаю 17 человек, а не 18, то я решаю 12 тысяч от зарплаты. И, соответственно, 7-8 тысяч. Ну,
1: понятно. Палочная система в полиции. Приведи человека да, и поставь да, галочку. Да, и здесь да. лови пациента на улице, тащи его да, в учреждение да. для того, чтобы получить свою надбавку. Спасибо. Именно. Итак, Иван Хренов, врач, был с нами на телефонной связи. Огромное вам спасибо, что вы поучаствовали в нашем разговоре. И большое спасибо за вашу активную жизненную позицию. Ну, вот теперь мы понимаем, что врачи делят также на угодных и неугодных. Ань, пожалуйста, твой вопрос, извини, да, что да, перебила. Да, да, еще раз
3: хочу уточнить, были ли уже заявления об увольнении, об уходе по собственному желанию. То есть никто из врачей... Не подавал таких заявлений. Так, а сегодня, э, сегодня
4: мне был звонок наших сотрудников, двух врачей, одна, заведующая отделение ультразвуковой диагностики, имеющая беседу с Станиславом Анатольевичем, который пытался, как говорится, в общем-то, оказать на это. Они, высказывали свое, они подписали это письмо и высказывали свою гражданскую позицию. И они были сказаны, вам было сказано, Станислав Анатольевич, они мне только что позвонили uh -huh. перед программой о том, что если... Вот будет оказываться такое давление, то они будут увольняться. при этом увольняться будет отделение, изумительное совершенно отделение функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, комплектованным всеми врачами высокой категории. Значит, Алексей Викторович у нас врач-эксперт поликлиника равных, то есть он незаменим. И на сегодняшний день тоже в такой ситуации они готовы подать заявление. Готовы подать заявление наш терапевт, который пришла к вам, Ольга Михайловна. Выступив на собрании и сказав, что вот она поддерживает данное письмо, которое письмо подписала. она выписала, она сказала, что она не может работать в такой ситуации, что она ведь не может работать искренне. Притом, это было присвятительно на собрании, вот в ситуации развала здравоохранения, которого uh -huh. она сейчас видит, она убежденный медик, и что она не будет дожидаться, хотя ей дано уведомление о сокращениях, она инвалид по производственной травме, она врач по скорой помощи, попавшая в аварию, вот значит, что ей дано уведомление о сокращение ее должности, вот, что она даже не будет ждать компенсацию, отрабатывать два месяца, она увольняется. Она обратилась в соседнюю поликлинику, которая ее ждала, ждала и просила прийти к ней, 197-ю поликлинику, обратилась с тем, чтобы перейти сразу к ней, к ним. Значит, поликлиники сказали, что у них сейчас нет вакантных должностей, притом она была накануне. Далее того, она подошла к Ольге Михайловне, вот, и сказала о том, что я буду работать эти два месяца, потому что ей нужно содержать дочь, которая находится в декретном отпуске, и внука, который родился. Я буду работать, потому что у меня нет возможности содержать их на своем этом. На что Ольга Михайловна сказала... Вы сделали свой выбор, выступив на собрании, сказали, что вы здесь работать не будет. Я могу вас просто напрямую связать и подтвердить эти слова. Можно я сразу прокомментирую. Потому что 197 ю поликлинику
0: ей не дали.
4: Мы это поняли. Ольга Статьевна, что вы не боитесь врачей растерять в высокой
1: Подождите,
0: подождите. Очень коротко
1: у нас еще. Очень коротко. Можно?
0: Все-таки у меня взгляд изнутри. Да, пожалуйста. Значит, семья Транюков. Да, которые у меня работают. Один работал зам главного врача, вторая заведующая отделением ультразвуковое. Ради нее я сохранил ультразвуковое отделение. Я его не слил с лучевым отделением с рентгеном, потому что я такого-то второго специалиста в жизни не видел, у меня стаж больше 25 лет. Значит, я сегодня с ними разговаривал. Они рассказали, что, знаете, как во время гражданской войны у них дома произошел раскол. Алексей подписал письмо, она отказалась подписывать письмо. Наоборот. Наоборот, Наоборот да, извините. Угу. А, значит, когда я уезжал, я показал им снова вот эти вот документы, которые со мной. И последнее, что мне сказала Елена Григорьевна, Станислав Анатольевич, вы мне за полтора года ни разу не соврали. Я верю вашему слову ну, и жду вашего решения.
1: Александр Петрович, давайте мы сделаем следующим образом. Мы понимаем, что эту ситуацию даже в рамках нашей программы сейчас, ну, ну наверное, да. сложно понять, оценить да. и объяснить. Да. Поэтому мы сделаем так. Вот Анна Добрюха, она следит за этой историей и будет продолжать следить. Да. да, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. У нас в завершении нашей программы есть возможность узнать, что думают сами пациенты. Поэтому давайте мы сейчас послушаем и посмотрим, что думают люди о том, как идет. Реформа здравоохранения. Пожалуйста.
2: Довольны ли вы медицинским обслуживанием в России?
6: Нет, недоволен. Почему? Ну потому что, во-первых, все очень медленно, больница состояние безобразное,
0: много народу, врачи не совсем квалифицированные, аппаратура старая, изношенные. В Москве мы полностью довольны, вот, особенно что касается ребенка, то есть у нас никаких проблем нет ни в поликлинике,
8: ни в диспансеры мы ездим, то есть в Москве все хорошо. На самом деле не очень так доволен, почему? Потому что, во-первых, ну, скоро не всегда вовремя приезжают, да? И большинство очередей очень много. То есть приходишь, там, допустим, в больницу там, за таблетками, за чем-то еще. И очень большая очередь.
2: А как вы считаете, в платном обслуживании что-то по-другому?
1: На самом деле там достаточно все быстро. И как бы даже отношения и общение другое совсем. Когда ты приходишь из-за меня с деньгами, они они без денег. То есть за счет этого.
0: Ну, вы знаете, в общем, да. Особенно если это платное обслуживание. А так бывает, всякое зависит от не от системы, а от врача.